0: Ces derniers temps, je me suis replongé dans la carrière de James Rolfe, alias Langry Video Game Nerd, qui, depuis 2004, est une personnalité bien connue d'Internet par l'intermédiaire du personnage de The Nerd, de Langry Video Game Nerd, qui, généralement, passent devant l'écran tester des jeux plus ou moins vieillis, plus ou moins célèbres du passé de l'histoire du jeu vidéo. Et son gimmick est généralement de s'énerver contre des graphismes, une musique, une jouabilité défaillante. Et généralement, un épisode se termine par la destruction, mise en scène d'une façon burlesque, rocambolesque, grotesque, de la cartouche ou du support de jeu. James Rolfe s'inscrit dès lors dans une pratique connue d'Internet et qui va et vient depuis 10 ou 15 ans, qui doit à disparaître cependant ces dernières années, celle de l'Angry Review, le concept étant de mettre en scène un personnage grotesque qui va s'énerver sur une œuvre médiatique quelconque, que ce soit un jeu vidéo, un film musique, autre chose encore, et certaines de ces personnalités sont parmi les plus célèbres des premiers temps de cet internet communautaire qui s'est construit au début des années 2000. Ce qui m'intéresse ici, c'est la réflexion que l'on peut avoir quant à l'étude du jeu vidéo et de l'étude sur le discours entourant le jeu vidéo, le métadiscours, comme l'on dit encore aux sciences du langage, qui est assez révélateur, effectivement, de la façon dont l'œuvre dans le média est considérée auprès d'un certain public, populaire dans le cadre des revues sur YouTube, mais on peut faire de même pour le discours critique, le discours universitaire, le discours journalistique, et ainsi de suite. L'étude des métadiscours nous donne... Un ancrage intéressant dans la façon non pas de la réception directe de l'œuvre, mais de l'étude bien des discours entourant la dite réception, dans une mise en perspective, une prise de hauteur, qui nous permet dès lors d'aborder des thématiques d'analyse qui sans cela pourraient être passées sous silence, ou du moins pourraient être un peu moins visibles. Le cas de James Wolfe et de Lungry Video Game Nerd est particulièrement intéressant. Il est intéressant à deux niveaux. D'une part parce que son premier coup d'éclat, celui qui l'a fait connaître, s'est construit par une review d'un jeu qui jusque-là était considéré non pas comme particulièrement médiocre, mais comme faisant partie au contraire d'une des séries les plus aimées de l'histoire du média. Castlevania 2, Simon's Quest. Ce jeu, sorti sur euh, Nintendo NES hein, à la fin des années 80, était le deuxième épisode d'une trilogie qui compte parmi les jeux les plus réputés de la console de Nintendo, hein, entre le Castlevania qui initia euh, la série auprès du grand public, à défaut de l'avoir inventé, puisque Vampire Killer s'était déjà illustré sur arcade et sur micro au Japon, et Castlevania III, qui va notamment introduire le personnage d'Alucard, qui révolutionnera, un peu plus tard dans Symphony of the Night, la philosophie de la série entière. Simon Quest, avant l'arrivée de l'Angry Video Game Nerd, était considéré par les joueurs rétro et par le discours général que l'on avait alors sur Internet, hein, dans ses grandes lignes, comme étant un jeu des plus appréciables, notable même dans les propositions qu'il peut faire dans le jeu vidéo, et dans la série en particulier, notamment en insufflant une composante exploration, un hein, RPG, comme on dit encore, qui fera date dans l'histoire de la saga. La perspective de James Wolfe, plus précisément du personnage du heure de Kill Camp, est de prendre donc ce jeu et de lui adresser des critiques féroces, bien sûr teintées d'humour, grossissant le trait, mais qui, pour certaines d'entre elles, étaient plutôt fondées. Notamment son caractère cryptique hein, lié à une traduction euh, défaillante, son rythme un peu particulier, hein, ses ruptures lorsque le jour et la nuit arrivent, hein, ce qui était assez inédit encore pour l'époque, même si on l'avait déjà vu dans, dans d'autres jeux, sa difficulté euh, vraiment dans de si, hein, puisque autant l'exploration du monde était euh, des plus complexes, autant les boss en eux-mêmes étaient souvent facultatifs. Bref, tout cela d'étonner dans le discours que l'on avait autour de ce jeu. Et James Rolfe, s'il s'est fait une spécialité effectivement d'étudier, si l'on peut dire, de chroniquer des jeux qui sont reconnus par la critique, que ce soit à l'époque comme aujourd'hui comme étant des jeux médiocres, hein, à la star de bien des adaptations de films d'action hollywoodiens, s'est attaqué depuis à d'autres jeux et à d'autres séries qui, Là encore, avait un méta-discours plutôt favorable. On pense notamment aux jeux Zelda, que ce soit Zelda 2, Adventure of Link, ou plus récemment Majora's Mask, qui sont considérés, hein, pour ce dernier ne serait-ce, comme des excellents épisodes. Et donc James Wolfe propose une autre vision, un autre son de cloche, emprunt bien sûr de subjectivité, et de grotesque, d'humour, comme le veut l'exercice euh, auquel il s'attelle, mais qui nous permet lors de, de compenser, de nuancer un peu le discours monologique que l'on a autour de ces jeux. La perspective de James Rolfe est aussi intéressante, et on a retrouvé ça dans d'autres angry Reviewer hein, sur Internet, hein, par exemple Doug Walker pour That Guy With The Glasses, c'est cette composante un peu plus historique hein, que leur propose leur personnage, puisque comme le dit le thème, de son émission, il va nous faire revenir dans le passé. Et en ce sens, James Rolfe anticipe une certaine dimension euh, historiographique qui, encore une fois, existait dans le cadre de l'histoire du jeu vidéo en ligne. hein. Gros pixel, pour ne citer que ce site, hein, et auquel je je contribue très régulièrement, s'est créé au début des années 2000, hein, lors de la grande gloire de l'émulation. On redécouvrait Hein, des jeux de, de notre enfance, mais également des jeux peu ou pas connus, euh, des petites curiosités, comme le fameux Action 52, le Amen, que James Roll a aidé à faire connaître au plus grand nombre, alors que sans lui, il serait peut-être resté comme notule dans des ouvrages encyclopédiques à destination d'un public choisi. Et puis, il y a effectivement cette euh, troisième plus grande perspective qui est de réfléchir sur le plus long terme, sur la place du jeu vidéo dans la culture populaire, dans les interactions qu'ils peuvent avoir avec le cinéma par exemple, hein, puisque bon nombre de jeux sont ainsi adaptés, euh, du domaine cinématographique hein, moins aujourd'hui comme on a eu l'occasion de le dire dans d'autres émissions de ludographie par exemple consacrées à la saga Disque Monde mais également les allées et retours qu'il y a pu y avoir entre la littérature, le cinéma le jeu vidéo, le, la technologie en général, l'apparition de la 3D, des casques de réalité virtuelle ou que sais-je, bref les Angry Review et James Rolfe en est en cela l'exemple le plus patent, propose un métadiscours qui est plus orienté en réalité vers l'histoire du jeu vidéo que sur son naissance. Et toute histoire, quand on choisit de la raconter, doit être envisagée et doit être comprise selon un certain biais analytique. Ou bien on fait l'histoire pour parler rapidement des grands hommes et des grandes femmes de notre monde, hein, des, euh, des Clovis, des Louis, des Napoléons, hein, des, euh, euh, des Clémenceaux, et donc on a donc une histoire plutôt événementielle, hein, scandée par les dates de signature des traités, euh, des déclarations de guerre et de paix, qui évidemment ont mondelé le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, ou bien nous avons une perspective historique qui est de faire ce que l'on pourrait dire de la petite histoire, c'est-à-dire l'histoire des petits gens, l'histoire des populations, Des hommes et des femmes qui, comme nous, ne font que vivre à un certain moment de l'histoire de l'humanité, essayent de survivre, de gagner leur vie, de nourrir leurs enfants, de se protéger de la pluie, qui rigolent en terrasse comme elles viennent de réouvrir récemment, qui lisent, écoutent de la musique et essayent de traverser le peu de temps qui nous est alloué à vivre dans le bonheur euh, le plus absolu que l'on puisse atteindre. Il me semble que James Rolfe fait un peu plutôt de cette deuxième petite histoire, même s'il ne manque pas de parler des grandes dates qui ont scandé l'histoire du jeu vidéo, hein, des premiers essais de, euh, de l'Odyssée, de télévision, de la Colecovision, au Crash de 83, hein, au Desiderata de Nintendo, du Virtual Boy, de la Nintendo 64, maintenant des consoles... Euh, euh, moderne et de leur téléchargement euh, à outrance. Bref, quand bien même parle-t-il de ces grandes dates de l'histoire du jeu vidéo, il me semble que justement, son focus sur l'énervement en fait plutôt une histoire du point de vue des usagers des usagères du jeu vidéo. Autrement dit, de nous autres, des joueurs, des joueuses, qui, pendant très longtemps dans l'histoire de ce média, on pouvait se faire avoir par une belle jaquette, par la promesse d'un titre, par des revues dans les magazines spécialisés, hein, les Nintendo Player, les Player On, les Consoles Plus, les Super Power de ma jeunesse et peut-être de la vôtre. Hein. On pouvait donc se faire avoir par des critiques qui étaient les seules à notre disposition pour juger de la qualité intrinsèque d'un jeu. Que ce soit sur console ou sur micro, le bouche à oreille dans les cours de récréation, les trop rares images que l'on avait à la télévision de Télévisateur 2, hein, du Dr. Click, de C++ Cléo, qui occasionnellement faisait un focus sur ce nouveau jeu, sur ce nouveau média qui intriguait tellement les adultes et les enfants, sans que l'on puisse savoir à l'époque ce qu'il deviendrait quelques 10, 20 ou 30 ans plus tard. À ce niveau-là, les Angry Reviews, et plus largement l'Internet, a permis vraiment aux jeux vidéo de proposer quelque chose d'autre, en termes de revues, en termes de critique, en termes d'intelligence médiatique, en termes de méta-discours. Il est vrai que ce méta-discours vidéoludique avait été très souvent orienté du côté de l'utilisateur ou des utilisatrices. Les magazines que j'ai cités avant étaient généralement pris en charge par une clique de joyeux lurons, de passionnés de micro informatique, de curiosité, de un hein, de bidouillage et étaient souvent toisés de haut par les journalistes professionnels, les critiques de cinéma ou de musique, qui ne voyaient dans euh, le jeu vidéo, dans le vidéoludique, que très peu de noblesse. Souvent d'ailleurs, c'était des personnalités qui venaient euh, de médias ou de pratiques culturelles, jugées à l'époque comme déviantes hein, ou underground. Hein. Euh, il y avait un lien qui se faisait entre le jeu vidéo, entre le mouvement punk ou euh, de la scène métal, les joueurs de donjons et dragons, de jeux de rôle, tout cela formait une continuité culturelle dont on peut avoir trace dans certaines œuvres cinématographiques de l'époque. Hein. Pensez par exemple à la base euh, des méchants dans le premier film Tortue Ninja, hein, où l'on voit des, euh, des jeunes gens, des adolescents, des adolescentes, euh, mâcher du bubble bubblegum, jouer au billard, écouter euh, du punk, faire du skateboard et jouer à des jeux d'arcade. Tout cela constituait une continuité culturelle à l'époque, euh, au moins pour la partie occidentale, états-unienne ou européenne hein, euh, du globe, qui était véritablement fondé hein, et qui a eu des conséquences sur le métadiscours. James Rolfe se présentait certes comme un nerd via son personnage, mais c'était surtout un adulte qui, en tant que tel, était plus ou moins intégré dans la société. Il avait sans doute un travail, il a une chemise, des silos, il est peut-être comptable, petit rond de cuir dans une quelconque société, et s'amuse à jongler avec les tableaux Excel, et en rentrant chez lui, branche sa naisse, et puis rejoue aux anciennes gloires de son enfance, et il se rend compte à ce moment-là que ses souvenirs étaient surannés, trompés, améliorés vis-à-vis de la réalité des choses telles qu'elles le sont. Et c'est ce décalage entre les grandes dates de l'histoire du jeu vidéo, parmi lesquelles on comptait par exemple la sortie d'un jeu comme Castlevania 2, qui était véritablement, il est vrai, euh, novateur par ses propositions qu'il faisait à l'aune de la saga entière. Et donc ce clash entre cette grande date du jeu vidéo d'une part et, d'autre part, euh, son expérience subjective, qui crée justement le, le drôle de la situation. Mais ce faisant, il levait également comme un tabou, comme euh, une chose qui ne devait pas se dire. Et à ce moment-là, ce fut une ouverture. Il y a eu beaucoup d'imitateurs, évidemment, mais je pense qu'au final, le métadiscours vidéoludique y a gagné. Alors, bien entendu, aujourd'hui, Moutadis, Moutandis, ces choses sont fondamentalement différentes. Et certaines polémiques plus ou moins récentes euh, montrent effectivement que les joueurs, les joueuses sont moins enclines à croire sur parole les grands journalistes lorsqu'ils nous disent que tel ou tel jeu est notable et intéressant et absolument à faire, n'est-ce pas? Il fallait cependant que quelqu'un mette les pieds dans le plat, ce feu lui, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Cela viendrait, cela serait venu tôt ou tard. Quoi qu'il en soit, et si vous êtes familier avec la langue anglaise ou si vous arrivez à trouver des versions sous-titrées comme certaines corps de fans le proposent, je vous recommande de revenir effectivement aux premiers épisodes de l'Angry Video Game Nerd et de voir avec plus ou moins d'attention ces cibles privilégiées dans ces trois, quatre, cinq premiers épisodes. Vous verrez un peu avec la distance des... 15, 16 ans que l'on a maintenant, le côté presque révolutionnaire de son approche, non pas dans son traitement, à proprement parler, sur lequel on peut toujours discuter évidemment, mais bien sur les jeux qu'il choisit de traiter. Et rien que pour ça, je pense que James Rolk et l'Hangry Video Game Nerd doit faire partie, peut-être non pas de votre ludographie, mais cette fois-ci de votre méta meta-ludographie.